0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja MI. O tema da nossa mensagem hoje é: Imagine um mundo melhor. Você pode imaginar um mundo melhor do que esse que a gente vive? Será que é possível? Imagine pessoas vindo a Cristo e tendo suas vidas transformadas pelo poder do evangelho de Jesus. Todos nós queremos, eu creio, e imaginamos um mundo melhor, um mundo mais seguro, um mundo mais fraterno, um mundo mais, menos poluído, um mundo sem corrupção. E nós estamos vendo, infelizmente, no nosso país aquelas autoridades que deveriam coibir a corrupção são aquelas que estão promovendo os corruptos e a corrupção, infelizmente, nós não podemos, irmão, ser tolerantes com isso. Não há nada bom num agente corrupto ou corruptor. Por isso, nós temos que ter tolerância zero. Mas como seria bom se a gente tivesse um mundo sem divórcios, sem separações sem abandonos, sem mentiras, sem enganos, sem roubos. Um mundo onde a gente pudesse compartilhar aquilo que temos, onde amamos a Deus e ao próximo, como o um resumo que Jesus fez dos mandamentos. Alguns chamam isso de utopia, outros chamam isso de sonho. Mas eu creio que esse sonho é possível. Um sonho de ter um mundo melhor. Aliás, eu não sei quantos aqui se lembram, talvez, não sei quantos são dessa época, mas talvez se lembram de uma música muito famosa chamada Imagine. Alguns são dessa época aqui, eu sei. né? É... Cabecinha branca por ali, estou vendo. É... Dinaldo ali, outros. né? É... Essa música foi escrita, né? foi lançada em 1971, escrita por John Lennon, um dos Beatles, né, que... Aliás, essa música se tornou a mais conhecida e talvez a mais vendida da sua carreira solo e foi gravada por muitos é, artistas famosos, como Madonna, Elton John, Steve, Steve Wonder e tantos outros. E essa música dizia mais ou menos assim, imagine não, não existir céu nem inferno, apenas o céu que a gente vê acima de nós, né? Imagine não ter religião. Imagine não ter razões para matar ou morrer. Ele dizia: Imagine que não haja propriedades, não haja ganância, não haja fome, um mundo onde as pessoas compartilham sua vida. E ele instiga na música, né, dizendo: Vá, você pode, você consegue, você não é difícil. E o refrão daquela música dizia assim: Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu tenho esperança, dizia ele, que um dia você vai se unir a nós e o mundo será como um só. Que coisa linda, né? Essa música se tornou uma espécie de, de hino à paz. Não se sabe bem que tipo de paz seria essa, né? mas. Talvez John Lennon pudesse ter acrescentado na letra da sua música, talvez imagine um mundo sem tragédias, um mundo sem assassinatos, motivados por inveja, ódio ou qualquer outra, outro drama da vida humana em agonia. É que no dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado na porta do edifício onde ele morava em Nova York. Seja qual for o mundo de paz ou o sonho que João Leno dizia imaginar, o que sabemos é que aquele mundo era um mundo sem Deus e uma paz sem Cristo. Ou seja, impossível que isso, isso aconteça um dia. A grande notícia que eu creio, irmãos, é que sim, é possível imaginar um mundo melhor. Eu creio num mundo melhor. Você crê, você pode crer comigo num mundo melhor. Eu creio, porque Deus diz que é possível. É possível estar ao nosso alcance, só depende de mim e de você. É claro que não depende só de mim e de você, mas passa por mim e passa por você. Eu tenho um, uma esperança de que nós, que, que já encontramos um dia com Cristo, encontramos a verdade, possamos entender que repousa em nós o privilégio de compartilhar essa verdade com o restante do Brasil. Alguns dizem que nós somos 25% da população brasileira. Imagina que, se cada um ganhasse um, em dois anos nós ganhamos o Brasil todo em para Jesus. Eu sei que esses 25% que existem hoje, que dizem, não é muito raiz. É meio, meio, né, meio diluído o né? negócio. Mas não vamos discutir isso aqui agora. Tá? Mas, imagina, é possível, sim ou não? É possível. Se você fizer a sua parte, você vai levar uma pessoa para o batismo dia 8 de dezembro? Amém. Agora, se você ficar esperando, imaginando um mundo que pode mudar, mas você não faz nada, então a sua parte não vai ser feita. Porque não é só falar de Cristo, da esperança, do amor que está em Cristo, mas é ensinar a viver como Cristo. É ensinar as pessoas a experimentar Cristo, é ensinar as pessoas a ler a Bíblia, é ensinar as pessoas a orar, é ensinar as pessoas a, a crer no impossível, é ensinar as pessoas a não murmurar durante a prova, porque Deus está no meio da prova, abençoando e cuidando de você, é ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. A sonhar com uma família saudável, a sonhar, a sonhar com um país sem corrupção, a sonhar com uma nação onde nós podemos criar nossos filhos e nos orgulhar dela. Amém. Sonhar com uma igreja saudável, que ama, que abençoa, que compartilha, que ganha pessoas, que é uma grande família. Quem crê nisso vai comigo dizer amém. amém. Eu acredito, é possível, é possível. Não sei quantos aqui assistiram um filme chamado A Corrente do Bem. Alguém aqui já viu falar desse filme? Eu já ouvi falar, eu não assisti ainda. <risos> Mas eu, eu li o release desse filme e estou muito interessado em assistir. Inclusive, é uma boa dica para você. Ele não é um livro, um livro muito novo, talvez tenha sido lançado em 2000, por aí. Mas a história do filme era mais ou menos assim, só para um release para você, tá? Um professor de sétima série fez um desafio para seus alunos para eles criarem alguma coisa que pudesse mudar o mundo. E um deles criou uma ideia, teve uma ideia simples, mas brilhante ideia. Ele disse, cada pessoa vai fazer um ato de bondade para uma outra pessoa, com a única condição de que essa pessoa, o pagamento que ela vai ter é passar esse ato de bondade para uma outra pessoa, e assim essa corrente não para. Isso virou uma coisa assim imensa. Porque a única condição era você recebeu de graça, você vai passar de graça também para aquela pessoa. Você não vai receber nada em troca, mas você vai abençoar aquela outra pessoa. A gente fica pensando, às vezes, né, vamos mudar o mundo, vamos trocar o planeta, trocar os oceanos. Não, a gente pode mudar o mundo mudando a atitude que a gente tem para com o próximo. Com a pessoa que está perto de você, você sabia que sorrir é mais barato do que ficar com a cara fechada? Sorrir é, funciona mais, abençoa mais você do que, do que não sorrir. Então, muitas vezes a gente se pergunta o que é que eu preciso fazer, então, para melhorar o mundo? O que eu preciso fazer para criar um mundo melhor? Eu queria compartilhar com você três coisas que eu creio que pode e com certeza muda o mundo ao seu redor. primeira coisa é que eu preciso saber que eu fui criado para experimentar e viver a vida de Cristo. Diga, eu fui criado para experimentar e viver a vida de Cristo. Porque, irmãos, uma coisa é você saber sobre Cristo Uma coisa é você conhecer a Bíblia Uma coisa é você conhecer sobre a história de Cristo Cristo é um ser histórico, é uma marca da história Indeleve, ninguém pode mudar isso Mas outra coisa muito diferente é você experimentar Cristo É você viver Cristo É você comer de Cristo É você andar como Cristo e é, é para isso que nós fomos criados, que você foi criado, para experimentar Jesus, porque quando, se você está em Cristo, quando você está em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e quando você está em Cristo, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele agora vê Cristo, Ele agora quando Jesus intercede por nós, Deus aceita a sua intercessão, porque é a intercessão de Cristo. Tudo o que Deus faz, Ele faz a Cristo. Tudo o que Deus faz, Ele só faz para atender a Cristo. Por isso que quando nós oramos, oramos em nome de Jesus. Foi Ele mesmo que disse, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, isso farei portanto, Deus vai atender a Cristo, João 14,6, o próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Cristo, Cristo é o caminho, portanto, se eu estou em Cristo, tudo que o Pai vai fazer a Cristo, ele vai fazer para mim, essa é a garantia de que você tem toda a herança que Jesus conquistou na cruz, é se você está em Cristo. Portanto, experimente Cristo, coma de Cristo, viva de Cristo, estabeleça a sua vida em Cristo, porque se eu estou em Cristo, Cristo agora vive em mim. Galatas 2:20, o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Agora, já não, eu, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso que você nunca deveria dizer, oh, que bela mensagem essa que o pastor pregou hoje. Você nunca deveria dizer assim, oh, que culto maravilhoso foi hoje. Você nunca deveria dizer assim, oh, que adoração magnífica foi essa hoje. Você deveria dizer que Cristo magnífico foi revelado nessa mensagem de hoje. Que Cristo extraordinário foi mostrado hoje na adoração dos músicos. Que culto tremendo que revelou quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Quem está entendendo isso, amados? Porque é Cristo, é Ele, Ele que está aqui hoje. Ele que disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele que é revelado, é Ele que deve ser exaltado. Por isso, quando você conhece a Bíblia, você deve conhecer a Bíblia para conhecer Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, Apocalipse, as páginas das Escrituras Sagradas revelam Cristo. Todos os profetas revelam Cristo. Todos os livros históricos tipificam Cristo. Os, 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 os atores, muitos deles estão ali tipificando Cristo, você quando lê a palavra, você está sendo treinado para ver Cristo em tudo. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo descreve assim Jesus, olha só o que ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, diga, Jesus é. Ele é antes de todas as coisas, porque nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Tudo foi reconciliado através de Jesus e em Cristo. Que é sobre o céu, que é sobre a terra E vocês que no passado eram estranhos E inimigos No entendimento pelas obras mais que vocês praticavam Agora, diga agora, agora. Porém, Porém Ele os reconciliou no corpo da sua carne Mediante a sua morte Para apresentá-los diante dele Santos, inculpáveis e irrepreensíveis esse agora é o seu nome. Ei, você é um santo. Você é um inculpável. Você é um irrepreensível. em Cristo, por causa de Cristo. Por causa da fé que você colocou nele. Se é para Jesus, pode ser um aplauso mais bonito, mais forte. Ao melhorar esse mundo, você e eu precisamos saber que você fomos, nós fomos criados para viver e experimentar Cristo amém. Segundo lugar Eu tenho que falar mais de Cristo Eu não só preciso viver Cristo Experimentar Cristo Mas você e eu precisamos Falar mais de Cristo Diga amém. Amém. amém Mateus 28, 18 a 20 O Senhor Jesus está dizendo Para os seus discípulos Dando a eles algumas instruções E ele diz assim Prega a palavra Prega, batiza Ensina as pessoas a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. outras palavras, ele está dizendo assim: mantenha-se alinhado à vontade de Deus e à instrução do Espírito Santo. Quem vai dizer amém? amém. Lucas 14, 22. O, ser, o, o Senhor manda o servo chamar a todas as pessoas para a festa, para o banquete, e ele chama muita gente, mas ainda tem lugar. E o, servo, o Senhor diz para o servo, vai agora nas ruas, vai pelos lugares, vai pelos atalhos, pelos caminhos e obrigue-os a entrar. Mãe, eu fiquei chocado com essa palavra. Confesso que eu nunca tinha meditado com detalhes nessa palavra. Uma outra versão diz assim, força-os. Meu Deus, isso é abusivo. na nossa sociedade hoje mimizenta. Não pode fazer isso que é abusivo. É? Obrigue-os. Meu Deus, sabe por quê? Só me lembro daquela cena. A velhinha está atravessando a linha do trem. E ela está bem devagarzinho. E, ela, ela, e ela, ela não consegue andar rápido, porque ela é idosa e o trem está vindo e alguém está vendo de longe, aquela cena já está pensando como é que vai acontecer, a velhinha vai ser atropelada e, e ele fica vai velhinha, vai vai rápido, e o trem está buzinando lá, pitando e está chegando e ela continua atravessando a, a linha bem devagar e aquele rapaz hesita por um momento mas ele vê que não vai dar tempo, então ele corre ele corre para ajudar a velhinha mas o tempo está chegando cada vez mais rápido. E agora, o que, é que ele faz? Ele, ele vai ou não vai? Morre junto com a velhinha ou vai? Então, ele decide obrigar aquela velhinha a sair da linha do trem. E ele corre o máximo que ele pode e ele se joga em cima da velhinha e empurra ela para fora. E, por um segundo, o trem passa e... Aquela velhinha, acho que não sabia o que tinha acontecido, se levanta e quer meter a bengala na cabeça daquele rapaz. As pessoas estão assim no mundo, não sabem que um trem vai pegá-las. Elas não sabem que, que o trem está vindo. É por isso que eu creio que Jesus contou essa palavra, dizendo, obriga-os, força-os. Sabe por quê? porque nós estamos falando, ao contrário do que João Leno falou, nós estamos sim, existe céu e inferno real, ao contrário do que ele pensava, existe sim vida e morte, estamos falando de vida ou de morte, estamos falando de vida eterna com Deus ou morte eterna sem Deus, por isso, empurre as pessoas para dentro do reino de Deus Força-os a entrar Mesmo que elas se chateiem com você Mesmo que elas, se, que elas se sintam constrangidas Estamos falando de céu ou inferno Constranja, obrigue Pegue alguém pela mão e diga, pelo amor de Deus Vamos ao batismo dia 18 Porque é sério, irmão, o que estamos falando a gente brincando. Ah, é, não sei, né? Quem sabe. Apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Ele diz: Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, ai de você, se a gente não pregar as boas novas do Evangelho. mas ainda, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo. Dois, aliás, 2 Timóteo 4, 2 Paulo diz a Timóteo que ele prega a palavra, ele diz eu peço a você, Timóteo, com insistência que você pregue a palavra que você insista quer seja oportuno quer não, corrija, repreenda exorte com toda a paciência e doutrina e estamos falando, irmãos, de vida e de morte não tem lugar para esse negócio de, olha, será que eles vão gostar? Ai, ah, não fala assim não, pastor, porque as pessoas podem ficar chateadas. Nós estamos falando de morte, de vida, querido. Outra versão diz, fala, prega. a tempo e fora de tempo. Olha, não vou falar não aqui não, porque aqui é um, lugar de, é um local de trabalho, eu não posso misturar trabalho com essas coisas, é? E essa pessoa que vai morrer para o inferno, como é que você vai sentir? Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo ainda diz assim, nós não pregamos a nós... Mesmos nós pregamos a Cristo, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos, como servo de vocês, por causa de Jesus, e João, capítulo 15, versículo 2: o Senhor Jesus está dizendo que Ele é a videira, verdadeira, e quem não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa. Quem está entendendo aí? Amém. Para que dê mais fruto ainda. Por isso, queimados, que nós precisamos falar mais de Cristo. Não está em jogo aqui somente o seu passaporte para a eternidade, está em jogo uma eternidade de muitos milhões de pessoas. Milhares de pessoas em João Pessoa que ainda não, não entregaram suas vidas a Jesus. Jesus e que ainda não estão comendo na mesa do Senhor, e elas vão comer se você for buscá-las, se a gente for obrigá-las forçá-las, motivá-las se sacrificar por elas quem está disposto aqui a fazer mais do que tem feito, em nome de Jesus terceiro lugar, eu preciso para melhorar o mundo eu preciso saber, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer, além de primeiro experimentar a Cristo e viver a sua vida de falar mais de Cristo. Em terceiro lugar, eu preciso pedir mais Cristo do que coisas. Diga, eu preciso pedir mais Cristo do que coisas. Nós somos treinados, irmão, para pedir coisas. E não tem nada errado em você pedir coisas. Aliás, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. A Bíblia fala que você tem que pedir. A Bíblia diz que a gente não tem porque não pede, não é problema pedir. No entanto, o que nós estamos sendo desafiados é aprender a pedir mais Cristo do que as coisas que Cristo pode dar. A gente sabe aquilo que nos falta, você sabe aquilo que falta a você. Sabe ou não falta? Sabe ou não sabe? Você poderia fazer uma lista agora mesmo, sim ou não? as coisas que estão faltando, está faltando, está faltando, e você pede e peça, tem a sua lista, mas maior é o que está em você do que aquilo que te falta. Vou dizer de novo, maior é o que está em você, maior é aquele que habita em você do que aquilo que falta em você. Vou dizer de novo, maior é o que habita em você, do que aquilo que falta em você. Porque os problemas, irmãos, crescem dentro da gente quando tudo que você faz é olhar para eles. Eles crescem. Os seus olhos adubam os problemas. Por outro lado, Cristo cresce dentro de você quando você olha mais para Ele do que para as coisas que faltam em você. Por isso que lá em Isaías, capítulo 54, o que é que o, o, o profeta diz? Canta alegremente, ó estéreo. Bom, naquela época, ser estéreo era um dos piores pecados, a pior maldição que podia existir, uma mulher não ter filho. E Deus está dizendo para a estéreo, olha, Canta. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida... Está faltando. Está faltando filho, está faltando dinheiro, está faltando resolver os problemas, está faltando, está faltando... Está faltando, tá faltando. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto é começa a cantar, estéreo. Mude o cântico que tem na sua boca. Muita gente, irmãos, está comendo do pão que semeou. Porque só tem murmuração na boca é murmurento por natureza. E toda vez que você murmura, você produz mais das coisas das quais você murmura. Isso vai crescendo dentro de você. Mas quando você olha para Cristo, você olha para Ele, Ele começa a crescer dentro de você. Quando você olha mais para Ele do que para as coisas que te faltam. Mãos, é isso que a Bíblia fala, que nós precisamos... Deus deseja, Jesus quer ter um relacionamento profundo, íntimo, conosco, uma relação profunda de amor, para que em nós se produza infinitamente mais, abundantemente do que tudo que pedimos ou pensamos, quando? Quando você murmura, você está pedindo mais coisas daquilo que, que complica a sua vida. É mais do que você pensa e mais do que você pede. Infinitamente mais. Precisamos aprender a, a pedir mais de Jesus do que das coisas que nos faltam. Isso chama-se gratidão, irmãos. Você já avaliou a quantas andam a sua gratidão? Nossa gratidão abre portas para as coisas que você ainda não tem. Nossa murmuração fecha as portas. Você quer qual das duas? Cristo cresce quando você agradece, mesmo quando essas coisas ainda não chegaram na sua mão. E você começa a agradecer. Você tem um casamento quebrado, começa a cantar e agradecer, porque teu casamento é uma bênção. Começa a agradecer por, as coisas, pela, por aquelas coisas que você não tem. Porque se Cristo está em você, você tem tudo de Cristo. Então, como é que você vai pedir uma coisa que você já tem? Quando Cristo morreu naquela cruz, agora imagina, naquela manhã de domingo, um sábado silencioso, Funeral de Jesus Aconteceu na sexta-feira Sábado, lugar Dia frio Triste Para muitas pessoas que acabou Morreu No domingo pela manhã O corpo de Jesus Frio, gelado Foi aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus e tudo aquilo que parecia ter terminado renasceu outra vez Cristo é a esperança viva que todos nós temos que ter gente se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus naquele dia está aqui hoje ele é capaz também de ressuscitar você ressuscitar nossos sonhos, Amém. ressuscitar nosso desejo por viver. Ele quer ter esse relacionamento, porque Cristo é tudo que nós precisamos. Quero só mencionar aqui quatro coisas que Cristo é para nós. Primeiro, Ele é o alimento que nos nutre. Cristo é o alimento que você precisa. João 6,51 diz que Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão viverá eternamente. Você tem comido de quê? Quanto você gasta por dia comendo de Jesus? Eu sei que todo mundo aqui gasta algum tempo olhando mensagem na internet e olha é difícil, né? Você tem um, um mundo nas suas mãos. Um computador, um telefone, um, uma câmera e tudo está aqui. Jogos, videogames e não sei o quê. O mundo está aqui na sua mão. Ninguém fica mais entediado, né? Todo canto que chega tem celular para olhar. E é claro que tem muita coisa boa. E imagina, viver hoje sem celular seria esquisito, né? Mas quanto você usa dessa ferramenta poderosa para se alimentar de Jesus? Quanto você come e bebe dele? Lembre-se que todas as vezes que você começa a ler a palavra de Deus, Deus vai gerar fé no seu coração. Amém. Algumas pessoas dizem: Ah, pastor, minha fé está tão pequena. Ah, minha fé é tão pequenininha. É porque você não lê a Bíblia. De L. Moody, um dos grandes evangelistas do século passado, diz assim: Ah, eu, eu achei que eu não tinha fé, mas aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei, a minha fé começou a crescer. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade, se Ele é a verdade a Palavra é a verdade, a Bíblia Sagrada é Cristo. E se a Palavra é Cristo, se eu comer a Palavra, eu vou me alimentar de Cristo. E quando eu me, eu me alimento de Cristo, eu fico forte. Você quer ter fé maior? Leia a Bíblia, medite nela. Quer que a própria Palavra de Deus diz? Medita nela dia e noite. Você quer ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que não tem problema, que dá fruto o tempo todo, que não receia o calor, que não receia as tempestades. Esteja plantado junto nessa palavra, a palavra de Deus. Quem está entendendo aí, diga amém. amém. Segunda coisa, Cristo é meu descanso. Cristo é meu alimento, mas é também meu descanso. Irmãos, os, todos nós precisamos ter um dia de descanso. Olha para mim agora, olhe para mim, por favor. Deus instituiu a semana de sete dias, e disse seis dias vocês vão trabalhar o sétimo dia de descanso. Aí veio o capeta e inventou o shopping com sete dias de trabalho. Aí o irmão chega para mim e fala assim: Pastor, graças a Deus Deus me abençoou com um emprego. Puxa, que maravilha! Um trabalho é uma benção. Onde foi? No shopping. Você quer, não sei não quer que eu, que eu ore mais um pouco. Não? Por quê, pastor? Mas que, que, mas que bênção é essa que não vai permitir você vir no culto celebração? Quando a gente para um dia na semana, irmão, não quer dizer que a gente não tem o que fazer. Quando a gente para um dia na semana, a gente está dizendo para Deus, Senhor, eu deixei muita coisa para fazer e amanhã, depois de amanhã, vai ter muita coisa para fazer. Segunda-feira amanhã começa o tirinete de novo mas a gente para um dia para olhar para cima e dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu saúde, me deu graça, obrigado pela semana que passou, agora é o um momento de eu me alegrar com meus irmãos, com minha família, agradecer a Deus as bênçãos que Ele me deu essa semana, recarregar as baterias para a gente começar de novo. Isso é descanso, é confiar em Deus. Tem gente, irmãos, que não vem para o culto de celebração, que está em casa fazendo um relatório, Descansando para começar a segunda-feira você ficou maluco, queridão sabe o que chama-se isso? mentalidade de escravo escravo não consegue parar de trabalhar ele não pode ter um dia de descanso que ele começa a ficar agoniado não, tem que fazer alguma coisa Mentalidade de escravo, Jesus é o meu e o seu descanso agora. O dia, tem um dia na semana? Tem, você deve ter um dia de descanso na semana. Mas a Bíblia está dizendo que o descanso agora não é só um dia, o descanso agora é uma pessoa que se chama Jesus Cristo, quem vai dizer amém aí. Amém. Esse é o remédio para a ansiedade dessa geração, queridos. Gente que trabalha, 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 está juntando num saco furado, só cai, bota lá e cai e vai embora. Deus tem melhor para você, diga amém. amém. Terceira coisa, Cristo é a verdade que me faz livre. João 8, 32, muito conhecido esse texto, sim ou não? Quem sabe aí de qual? João 8, 32. Ah, assim também fica fácil, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, que verdade? Eu conheci, conhecereis... Cristo E conhecereis a realidade. E a realidade vai me tornar uma pessoa livre. Conhecerão a Cristo e serão livres. Quarto e último lugar. Cristo é a vida pela qual eu posso dar muito fruto. João 15, 5. O Senhor Jesus está dizendo que quem permanece nele, esse vai dar muito fruto. Porque tudo que a gente pede a ele... Se a gente está nele, lembra que João 15 é a videira, ele está dizendo, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, vocês são os ramos que estão co conectados, o ramo que dá fruto, ele, ele limpa para dar mais fruto. Se a gente está em Cristo, a gente permanece em Cristo, significa que aquilo que vem da planta vem de forma natural. Você já viu uma videira se esforçando para dar para dar uvas? Assim parece outra coisa, né? Você está fazendo muita força para dar fruto. É você que está dando fruto, não é Jesus que está dando fruto. Por isso que a gente fala do ministério, é uma coisa muito pesada, o ministério tá muito... Essa igreja está me sugando, não você que está se sugando a si mesmo. Fruto de Cristo, ninguém, ninguém faz força. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Sai de forma natural. É natural. Porque não há nada impossível para Deus, quem está dando glória aí? quando as pessoas são perguntadas como é que nós podemos melhorar o mundo elas costumam dizer com mais saúde com mais educação com mais entretenimento ok, essas coisas são boas é óbvio mas não são com essas coisas que a gente vai melhorar o mundo simplesmente porque tem muita gente educada aí corrupto e ladrão tem muita gente aí com boa saúde mas fazendo mal nós vamos melhorar o mundo quando a gente decidir seguir Jesus, quando a gente decidir servir Jesus, quando a gente entender que nós fomos criados para viver e experimentar Jesus.